0: Herzlich willkommen bei Talk About, dein Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Ja, ich muss gerade lachen, weil ich habe hier gerade richtig gut versprochen und ich freue mich heute super, super sehr. Ich habe einen Megagast da. Er ist Keynote Speaker, Naturwissenschaftler. Er ist Experte für Quantenphysik, für Epigenetik, ein Gebiet, das ich liebe. Der Satz auf seiner Website hat mich getauscht. Du bist stärker, als du denkst. Da möchte ich heute unbedingt mit ihm drüber sprechen. Er ist bekannt aus TEDx, Erfolgsmagazin, Akademie für Potenzialentwicklung, Stiftung Manager ohne Grenzen, The Scientist und vieles mehr. Und die afrikanische Bedeutung seines Vornamens ist Licht und Energie. Ich begrüße dich ganz herzlich, Akuma Saningong. Ich freue mich riesig, Dr. Akuma, sag ich Okay, okay.
1: okay. <lacht> okay. ganz lieben Dank, lieber Christian. Danke für die nette Worte und die sehr nette Empfang. Ich freue mich, dein Gast zu sein.
0: Ja, ich mich auch. Und das wird sehr spannend. Wir machen eine, eine Reise heute, habe ich mir überlegt, durch die wissenschaftliche Welt, wie wir sie so im Alltag nutzen können, um letztendlich, und das ist ja nochmal auch dein Satz gewesen, wie wir es schaffen zu erkennen, dass wir stärker sind, als wir denken, wie wir es schaffen, dass wir stärker werden, als wir denken. Aber bevor wir da eintauchen, würde ich gerne so ein bisschen was so aus deinen, aus deinen Roots erfahren. Wo, wo, wo kommst du her? Wie bist du dazu gekommen? Meistens hat man ja doch ganz bestimmte Gründe, warum man sich in so eine Richtung entwickelt hat. Wenn du uns da mal so ein bisschen mitnimmst in die in die Welt deiner Herkunft und was wohl so die Wurzeln waren, dass du jetzt da bist, wo du bist und dass dich diese Leidenschaft so gepackt hat.
1: Wow. Dann das fassen wir ganz kurz und knackig zusammen, ne? weil ansonsten könnte ich hier die nächsten Stunden darüber reden. Ganz kurz und knackig, gemütlich bin ich aus Kamerun. Mhm. Kamerun ist ein Land in Zentralwestafrika. westafrika Bin ich damals vor über fast 19 Jahre nach Deutschland gekommen, wegen Studium, einfach des Studiumswesens Habe ich dann ähm, studiert in Darmstadt, Biotechnologie, später an die TU München, in einer Vertiefung gemacht für das Master, nennt es sich, oder nannte es sich Molekulare Biotechnologie. Mhm. Und dann bin ich dann nach Essen gegangen, Ruhrgebiet, wo ich dann meine Promotion gemacht habe in die Biochemie. Da habe ich geforscht, Eiweiß-Eiweiß-Interaktionen Aha, okay. auch ähm, wie, zelle, ähm, ja, wie die sich in die zelle sich interagieren und wie unser erdgut sich verpackt ist wo so, ich war so ein, langsam schon mein weg in die Epigenetik aber unbe-, also nicht bewusst mhm. und dann nach meiner promotion 2010 ähm, weil die promotion ist so, für jeder ist so eine, eine Anla ist ein anlass, dass sehr sehr beginnen sein kann. Weil viele Menschen haben auf diese Zeit gewartet, diesen Tag, ähm, weil es ist eine sehr anstrengende Zeit, je nachdem du das gemacht hast. Ja. Mhm. Du verdienst sehr wenig Geld, du arbeitest, ich habe sieben Tage in der Woche gearbeitet, ähm, tags und nachts, weil wenn du experimentell arbeitest, du arbeitest, ich habe mit menschlichen Zellen gearbeitet und sie haben mhm. einen anderen Rhythmus. Du musst da hingehen, den Füttern mit ähm, Medien. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit für auch weniger als Doktorand. Mhm. Ja. Aber und ich habe mich dann, ich habe gesagt, okay, ich, diese Zeit kann ich überbrücken und für das Ziel, hatte ein, ich hatte das Ziel im Kopf gehabt, okay, ich muss meinen Doktor machen und dann in die Industrie gehen oder in die Lehre arbeiten, mhm. aber jetzt kommt jetzt auf deine Frage zu kommen, ähm, nach meiner Dissertation, nach der Verteidigung an diesem Tag, es ist so üblich, in Deutschland die Tradition ist so, dass deine Kollegen die bauen dir, die bachen dir so eine Art Doktorhut.
2: Mhm.
1: Ja, wo sie dann einfach Souvenirs, Erinnerungen, diese letzten drei, vier Jahre, wie du mit dir verbracht hast. So lustige Dinge, manche auch unlustige Dinge, aber sie sind einfach gut gemeint. Ja. Äh, gut. So, als meine Erkenntnisse dann verkündet worden waren, dann mein Doktorvater hat das Hut, den Hut genommen von einem Kollegen, der ihm übergeben hat. Es ist Tradition, dann die wird auf den Kopf so jetzt Akuma, oder jetzt so formell hätte Sanigong, so so einfach Spaß, ja. Aber, und auf diesen Moment haben viele immer gewartet. Aber für mich, ich war froh, aber zeitgleich nicht glücklich. Mhm. Ich hatte so eine innere Leere in mir gespürt. Mhm. War, ey, Akuma, auf diesen Moment hast du dein Leben lang gewartet mhm. und ist das alles?
2: Ja. Mhm.
1: Ja, du kommst, ich nehme an, du weißt, was, was, ich, was ich meine. Das heißt, ja, es war eine Leistung, ohne Frage. Ja. Aber es ist nicht so dieses äußerliche, nicht so, die wir meistens meist so anstreben, die auch nicht verkennt ist. Ja. Ja? Ich hatte so eine innere Lehre gespürt und das war für mich schon ein Moment, ich weiß, dass etwas stimmt dann nicht. Und zu damals, 2010, Themen wie Spiritualität oder Persönlichkeit entwickeln, das waren Fremdworte für mich, glaube ich. Okay. Das war überhaupt Spiritualität. Hallo, ich bitte dich. Okay. Ist, und auch, wie wir in die Wissenschaft erzogen wurden, sind immer noch die ganz konventionelle Wissenschaftler, die immer noch meine damaligen Kollegen oder die noch die, mal die Leute, die ganz Wissenschaft betreiben. Sie sind ganz rational und rigoros. Ja, ja. Mit ihrem Denken, alles muss objektiv sein, belegbar sein, ta ta ist Wissenschaft? ist auch in Ordnung. Und dann, wenn du jetzt ankommt mit Spiritualität und wir haben dich nicht...
0: Was für ein Alien. Ja, genau. Hallo,
1: <lacht>
0: Klar, klar. Und so
1: war ich auch, ja. Ich hatte ab diesem Video ja. zu beschrieben. Ja. Oder Verteufel, das geht mal mit so einem Mist weg. Deswegen ich über, ich, ich bin ich mir selber auch kurz überrascht, wie ein Mensch sich immer entwickeln kann, ja. ja. Also diese Dinge, die ich jetzt presche, ich vor zehn Jahren ist das nie, mein, das nie auf meinen Mund gekommen. Aber, aber ich, komme meinen, ich komme noch weiter zu der, zur Geschichte. Ähm, dann, als ich diesen Moment gespürt habe, ich wusste, etwas stimmt da nicht, ich weiß auch nicht, was das ist, dann habe ich dann mir ein Jahr Zeit gebraucht, noch an die, nur ein Übergangsjahr. Ich, ich wurde auch nicht ganz rein wissenschaftlich arbeiten, das heißt so Lehre und Forschung backen, was die Kollegin da backen, die auch in Ordnung ist. Das, aber das wusste ich, ich möchte nicht, dass ich mein Leben lang backen Und dann, ich hätte dann eine Stelle bekommen oder gesehen für, für eine Firma, die suchen so eine Art Mensch, ein Akademiker, der als Schnittstelle sein sollte zwischen Wissenschaft und Industrie. Okay. Und das klang auch gut, weil ich wollte auch Industrieerfahrung haben und auch meinen Fuß auch in die Wissenschaft nicht verlieren. Ich musste, ich musste da forschen und Entwicklungsprojekte machen, mhm. die Hochschulen und KMU, klein -Unternehmen zum Thema Biotechnologie, Nutzung und da habe ich, ich habe mich da angesprochen geführt. Und ich habe auf die Stelle, ich habe mich beworben, sie haben mich genommen Alles ging gut. War auch eine sehr, sehr tolle Arbeit, sehr herausfordernd. Aber nach zwei Jahren dieser Arbeit ich stand dann wieder an demselben Punkt wie bei meiner Dissertation. Hm. Es war empty.
0: Ist das, Akuma, ist das dieser Moment? Ich meine, es wird ja, wird ja sehr gerne beschrieben, das haben auch große Spitzensportler oft erlebt, wenn sie so dieses Ziel erreicht haben. Ne? Wir streben ja oftmals so ein bestimmtes Ziel an dem Leben und wir glauben immer, wenn wir das erreicht haben, sind wir glücklich. Ja? Es ist so ein bisschen wie der Esel, der hinter der Möhre hinterherläuft und wenn wir die Möhre dann im Mund haben, ist plötzlich so eine Leere da und man fühlt sich einfach, äh, ja, ja. angekommen, ne? was geht jetzt noch sozusagen? Ist ja, das so vergleichbar, so dieses, dieses Gefühl, was du da beschreibst, wo du sagst, okay, jetzt äh, ist es nicht die Erfüllung. Das, sowohl dich
1: das auch, sowohl das auch, was geht noch? Ich wusste, es kann, ich wusste, dass ich kann mehr geben.
0: Okay. Ich ja.
1: kann mehr für mich erstmal, weil es ist mal wichtig, dass wir erstmal an uns denken, weil es ist so, wir haben auch so eine Irrglaube oder zumindest auf meiner Sicht, wir denken, wir müssen erstmal noch viel, viel für andere machen und dann wir vergessen uns.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Und das ist
1: auch, ich glaube, wir, wenn wir erstmal an uns denken ja. und dann können wir noch an anderen denken. Wenn es dir noch gut geht, dann kann es an manchen noch gut, äh, gut gehen lassen. Das heißt für mich, ich wusste, ich kann viel für mich machen und auch durch mein Potenzial, durch dieses, was du sagst, human, human Essence, denn sich dein, dein Projekt, dieses mhm. Essenz, dieses Potenzial, wie wir in uns haben, wir schaffen das nicht aus.
0: Ja, ja.
1: Ja? Ich wusste, ich kann mehr tun, mehr geben und, und das und das hat das war so diese Lehre und auch ja. und ich, auch, ich muss auch zugeben, lieber Christian, nicht über den ganzen um, herum, um, herumgetrannt zu sprechen. Ich war mit mir auch nicht glücklich. Ja. Das muss ich mir auch einfach zugeben. Und ich warum sage ich das ganz ehrlich, weil es ist eine menschliche Erfahrung. Ich sage immer, meine Probleme sind deine Probleme, deiner sind meine, weil wir sind Menschen. Ja. Ich war mit mir nicht glücklich, ich hatte viele Baustellen, die, ja. <lacht> die abzuarbeiten waren, weißt ja. du? Ja, ja. Einfach, es ist, wir waren da, um anderen Leute Mut zu geben, damit ja. sind sie nicht alleine ja. ich da liebe wirklich.
0: das, wenn du das sagst. Ich finde das ganz, ganz wertvoll, ja. dass sich Menschen da nicht alleine fühlen. Nicht ich alleine, nicht es ist
1: eine um, menschliche Erfahrung. Ich richtig. Ich musste mit mir auf diesen inneren Lehrer, die ich spürte, ich musste viele Dinge aufarbeiten und in mir kehren. Nicht immer nach diesen, weil wir, wir Menschen wir sind spezialisiert immer wegzurennen. Ja. Und wir wissen eigentlich, was das Problem ist. Ja? Aber wir wollen, wir wollen nicht dahinschauen. Ja. Ich habe den Mut gehabt, irgendwie diese Dinge, wo ich denke, sie sind meine Blockade, hinzuschauen, mit Leuten zu sprechen und in mir dann wirklich auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt von diesem Podcast, dass ich mach, Ich habe einen Podcast von dir gehört, ich weiß nicht, welche Serie das war, und habe dir wieder gesagt, so, die den Menschen nicht kennenlernen möchte. Aber, es ist, aber es ist gut. Ja? Ja. Also den diesen, diesen, diesen Schmerz zu spüren. Und nur wenn wir den Schmerz spüren, dann sind wir stärker. Ich habe ab irgendwo gelesen ein Sprichwort, das besagt, dass Schmelz ist Schwäche, die den Körper verletzt. Ja. ja.
0: Also ich, ich glaube, dass, es geht ja auch darum, dass ich persönlich habe ganz klar die Erfahrung, dass wir Menschen äh, hier kommen, um zu wachsen. Und, und einfach, wir sind ein Teil dieses Universums und wir wollen uns ausdehnen, wir wollen unser Potenzial entwickeln. Und ich glaube, ohne diese ähm, Baustellen, wie du es so schön nennst, oder ohne diese... Mauern, wo man manchmal davor steht oder ohne die Löcher, wo man manchmal drin liegt, hat man gar nicht die Herausforderung, ja, etwas zu tun. Das ist ja gerade, wir wachsen an unseren Aufgaben, wir wachsen an unseren Herausforderungen, wir wachsen an unseren Schmerzen, wir wachsen an unseren Fehlern und das ist so wertvoll, so wertvoll. Es ist so schade, dass wir Menschen kollektiv gelernt haben, uns deswegen abzuwerten, weil es ist die großartigste Chance überhaupt zu wachsen, wenn wir gerade einen Fehler gemacht haben oder wenn wir gerade dastehen und sagen Bullshit, was habe ich hier für Mist verbockt, ja. Das ist einfach herrlich, ja.
1: Und das Gute dabei ist mit dem Universum, wenn du den, wenn du nicht aus dem Fehler gelernt hast, das Universum gibt dir immer noch Möglichkeiten, ja. dass du wieder. Und wenn du das nicht tust, du wieder wiederkommen, bist du dann ja. zum ja. Beispiel bist du dann irgendwie ein gutes Spiel von Eckart Tolle, Er sagte, Leiden ist gut, bis du realisiert hast, dass es unnötig ist. Unnötiges.
0: Ja, ja. ja. ja <lacht> lass uns doch mal, lass uns doch mal da richtig eintauchen jetzt in die Alltags. Praxis tatsächlich auch, Quantenphysik für viele große Begriffe, ähm, Doppelspaltversuch, äh, was ist das, wie funktioniert das, wie geht das alles. Ich meine ganz ehrlich, auf gut Deutsch gesagt, Akuma, unser Verstand kackt ja so ein bisschen ab, ne? wenn wir uns mit so einer Sache beschäftigen. Ja? Also es ist ja schon wirklich eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass wir eigentlich nichts sind, mehr aus nichts bestehen als aus, äh, als aus Materie. Wir gucken in den Spiegel und sehen nur unsere Falten, wie sie kommen und wir sehen immer alles so, so, so zweidimensional, dreidimensional, so oberflächlich. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie, wie können wir das erweitern? Wie kriegen wir das hin, dass wir da offen werden und was für Perspektiven wachsen dadurch?
1: Lieber Christian, darf ich noch kurz noch meine Geschichte, weil du hast deine die, die Frage war wie Ah, gerne, ja. Ja. Ich backe. No, no, ich es. Ich, 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 ich fasse ich fass sehr kurz. Nimm dir sagen.
0: Zeit, nimm dir Zeit. Okay. Ja, okay dann ich ich habe das Happy End versaut. Scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja, damit, weil diese, deine Frage ist auch aufgebaut. Auch ja,
0: ja, ja, gerne. Ähm,
1: dann bin ich in den Spiel gegangen, war ich da auch nicht glücklich. Dann, ähm, am Ende, dann habe ich gesagt: oh, guck mal, Sani, was mochtest du in deinem Leben backen? Du möchtest nicht an die Uni arbeiten, du möchtest auch nicht für, für jemanden arbeiten. Was willst du dann für dich? Das war dann wirklich dann, wo ich wirklich dann angefangen habe, mit mir zu arbeiten, an mir zu arbeiten, mit Leuten zu sprechen, zum Seminaren zu gehen. Da gab es keinen Podcast hier jetzt, wo wir uns auch weiterbilden können. Und dann kommt dann irgendwie eine Plus in Einsicht und sagt mal, weißt du was? Du hast eine Grundausbildung in die Wissenschaft und das Thema Persönlichkeitsentwicklung spricht Spiritualität betrifft jeden Menschen. Es ist so. Und mit diesem Thema du kannst jeden Menschen damit erreichen, da ist im U-Bahn, am Supermarkt, egal wo. Und jetzt die Frage, jetzt die Kunst ist auch als Motivation, als Motivation, Inspiration für den Zuhörer. Aber was wir gemacht haben, ist aber wie kann ich dann Geld damit verdienen? Weil es ist unser gutes Recht mit unserem Potenzial auch ein Leben draus zu machen. Es ist keine Schande, dass wir die Welt wieder so. Dann kommen jetzt die sich und sagen, Akuma. Verbinde die Wissenschaft und Persönlichkeit in zu Spiritualität und sei ein Speaker. Ja. Weil als Speaker, du, du hast ein Publikum. Du sitzt auf einer Bühne, du gibst Seminare oder jetzt auch Podcast einem Podcast, je nachdem. Du, du, du erreichst Menschen. Mhm. Und wenn du diesen Menschen erreichst und wenn einer da ist oder zwei, drei oder mehrere irgendwas davon bekommen haben, dann sie gehen dann in ihren Kreisen, zu ihren Familien arbeiten und dann die breiten das weiter. Und so können wir kollektiv gemeinsam Veränderungen in der Welt sein. Also diese Idee war so geil, dann habe ich es gemacht, selbst mich als, selbst als Unternehmer zu äh, begeben. Das ist über vier Jahre jetzt und ich habe die Entscheidung nie, nie bereut. Mhm. So, so, war meine, so war meine Geschichte, zu was ich jetzt mache. Und Super. Menschen zu empowern, zu inspirieren, ist auch so ein Thema. Menschen Mut zu geben und dann jetzt auf der Frage mit Quantenphysik verbinde mm. ich ja jetzt die Wissenschaft und Spiritualität mm. keine Entwicklung. so das Thema mit der Quantenphysik ganz, ganz ähm, einfach gesagt die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten die Quantenphysik besagt dass alles ist möglich was bedeutet das?
0: jetzt muss ich mal dazwischen gehen kurz weil jetzt will ich genau die schnittstelle noch erfahren ich finde das so klasse wenn man deinen weg jetzt sich anschaut dann muss es ja irgendwo auch diese möglichkeit in dir muss ja gewachsen sein und auch der mut also das ist ja auch ein empowerment was da stattfindet ich meine du kommst ja aus einer ganz anderen ecke und jetzt sagst du okay ich mache jetzt vorträge ich werde jetzt speaker oder wie wie ist das wie, wie ist die schnittstelle dass du damit richtig rausgegangen bist wie hast du was wie ist das geschehen
1: es war ein, wie gesagt, ein Eureka-Moment, mm -hmm. ein Einsicht, plötzlich Einsicht ist auch ein Thema in der Quantenphysik oder es gibt verschiedene Synonyme dafür, ureka moment wo du auch so, wow, oder ein plötzlich Einsicht oder ein anderes Synonym dafür ist, ein Quantensprung.
0: So, so Inspiration ja,
1: irgendwie. Ja, Inspiration kommt irgendwo vom Universum. Zum Beispiel das Wort Inspiration hat eine Ursprung aus Latein, heißt inspirare. Ja. Das heißt, in, in, etwas ist in dir, ist in dir gekommen, spirare, vom Spirit. Spirit ja. Also von einem Spirit besessen worden. Ja. Inspirare. Ja. Das heißt, es kommt diesem einzig vom Universum, kann ich so ja. sagen. Ja, weil ich habe mich damit mit dem Thema lang befasst. Mhm. Und dann, es gab keine Ahnung, dass wir in der Quantenphysik noch ein tiefer, weil wenn, von Quantensprung, wenn, von, wenn wir von Quantensprüngen sprechen, die wir oft gehört haben, das ist der Grundgedanke dahinter. Mhm. Damals Nils Bohr, mhm. der Leder, der auch viel in diese Quantenphysik und einen Teil damals war sehr wichtig, ähm, ähm, äh, was in diesem neuer Physik beigetragen haben. Mhm. Die Theorie damals war, dass Elektronen gehen durch ein Atom, durch den Kern eines Atoms, wie mhm. die Planeten durch die Sonne. Äh, mhm. Das heißt, du hast den Kern des Atoms correct? und dann du hast Orbitale mhm. und dann die Elektronen gehen durch. Das heißt, wenn ein Elektron ein Orbital verlässt, auf einmal, dann geht es in nächsten Orbital. Mhm. Es ist ein Sprung. Es verlässt Orbital 1 und springt zum Orbital 2. Aber der Punkt ist, es geht nicht durch. Es ist ein Sprung. Mm -hmm. Die Frage ist, was, wo war der Elektron, was hat er getan, bevor er gesprungen hat. Mm -hmm. Komm zu mir. Weil es ist nicht, es ist nicht gerade, es ist nicht kontinuierlich. In die Quantenphysik von Diskontinuität. Mm -hmm. Erstmal da und auf einmal, bumm. Der Punkt ist, wo war die Idee? dass ich Speaker sein sollte, als die Verbindung zwischen Wissenschaft und Spiker, wo, wo war sie? Mhm. Sie war da. Mhm. Es war schon inkubiert. Mhm. Aber es war mir nicht bewusst. Das mhm. ist Das heißt, diese Dinge, die wir jetzt reden, wir alle haben das erlebt in verschiedenen Formen, in so Leben und auch jeden Tag oder häufiger. Mhm. Und die Quantenphysik und die Physik und die Wissenschaft kommen jetzt, um das zu untermauern, damit du weißt, dass es jetzt kein Fokus-Fokus. ist, es ist was da dran. Mhm. Und das Gute dabei ist, ist das bewusst einzusetzen, mhm. damit wir nicht den Schicksal überlassen werden. Es gibt keine Zufälle. Mhm. Wir kreieren unser Leben mit unserem eigenen Gedanken. Mhm. Deswegen, dass, als ich dieses Titel gehört von Tick war ein Amerikaner, er lebt nicht mehr, er hat nur noch mhm. eine Er hat gesagt: wenn du, wenn du weißt, wie mächtig deine Gedanken sind, Mhm. Du wirst nie eines Tages eines Bösen gedanken denken. Mhm.
2: Und das ist mhm. simpful. Mhm. Ja. Wir
1: ziehen Menschen vom Leben an, durch unter genannten Kraft und gut oder also so es kann in beiden Richtungen gehen.
0: Ja. Nun ist es ja so, im Alltag, wenn wir, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann haben sie ja oft das Gefühl, sie scheitern, dass viel Ohnmacht äh, im Hintergrund, da sind viel transgenerativ überlieferte Wunden, Schmerzen, Traumata und, und Mindsets, die uns nicht wirklich weiterhelfen. Jetzt kommt von dir so diese klare Aufforderung, hey, check mal, du bist stärker, als du denkst. Wie würde denn jetzt so ein mini Miniseminar für mich, der das gerade nicht auf die Reihe kriegt, beispielsweise aussehen, wie kann ich dann checken, dass ich stärker bin, als ich denke? Weil meine Gedanken sind ja gerade so begrenzt.
1: <lacht> genau, okay. Wie du das checken kannst, ich war dabei zu erklären, aus der Sicht der Quantenphysik runtergebrochen, dass du sollst erstmal wissen, dass alles ist möglich. Okay. Das ist, sehr, das ist die wichtige Botschaft, was unsere lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du etwas von diesem Podcast mitnehmen kannst, heute, ist zu wissen, dass alles ist möglich. Was du in deinem Kopf sehen kannst, kannst du in deiner Hand halten hm. weil, ich war dabei zu erklären damit die wissen, worüber wir, wir reden hm. die Quantenphysik ist eine Physik von subatomaren Teilchen, Elektronen und Protonen und Neutronen und sie, sie sagt, dass ein Elektron kann sowohl als Teilchen existieren oder als Welle das spricht von dem Wellenteilchen Dualismus hm. und als Welle es ist nur Teilchen, wenn es fixiert ist, lokalisiert. Sprich, wenn es diktiert worden ist von dem Wissenschaftler oder von einem Gerät, dann es ist punktuell fixiert. Mhm. In dem Moment, dass es noch nicht beobachtet worden ist, es kann eine Welle sein. Ja, das ist eine Dualität. Es mhm. kann Welle sein. Und Welle sein, es kann überall im Atom sein. Es ist nirgendwo. Es ist da. Und jetzt, der springende Punkt dabei ist, die lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, die können dann Akuma Das ist eine schöne Geschichte, die du uns erzählst. Was hat das mit uns zu, Was hat das mit mir zu tun? Mhm. Was, hat, was bedeutet denn das? Alles ist möglich.
2: Mhm.
1: Wir gehen noch einen Schritt runter oder zurück. Die Wissenschaft sagt uns bis jetzt, dass wir auch bestehen aus Elektronen und Atomen. Es ist bisher noch nicht widerlegt worden. Das heißt, wir nehmen das so an. Und ja, <lacht> so weit ist es noch nicht widerlegt worden. Wir stehen auf Elektronen, Atomen in verschiedenen Konstellationen. Mm. Und wenn wir sagen, dass wir können sowohl als Teilchen existieren und als Welle, jetzt du bist Teilchen, lieber Christian, ich auch, weil du bist in irgendeiner Interaktion mit der physikalischen Welt. Du sitzt auf einem Stuhl, du fährst deinen Rechner an, ich habe dich beobachtet. Du bist mm. Teilchen. Mm. Angenommen, dass wir dich in einem Vakuum stellen konnten, ein Vakuum ist ein Ort, wo es gibt keinerlei Interaktion mit der in werden dann bist du dann nichts. Du bist Spirit. Spirit ist unsichtbar. Mhm. Das heißt, du kannst sowohl, wo du jetzt sitzt, oder hier in Hamburg, wo ich bin, oder in Hamburg, wo ich herkomme, oder in Amerika, ist egal wo, du kannst überall sein als Spirit, als Welle. Deswegen sagen wir die Quantenphysik ist eine Vielfalt von Möglichkeiten. Weil wenn du überall sein kannst, im Umkehrschluss, es heißt, alles ist möglich. Hm.
0: Also das heißt, es braucht Interaktion und letztendlich auch Beziehung, um ähm, sich so als Form und Materie wahrnehmen zu können?
1: Das auch das auf jeden Fall. Und in diesem Punkt, um das noch klarer zu sagen, für unsere Liebe zu hören, wenn es nicht so komplex klingt, ist das, ist dieses Mindset. Mhm. Wie können die Menschen sich entwickeln? Mhm. Ist dieses Mindset zu haben, dass, egal was du dir gedacht hast, was war es in dem, du möchtest Unternehmer sein oder du möchtest, egal irgendwas kreieren, mhm. die Deckung, dass ich weiß, dass es ist möglich es ist schon da, weil Schöpfung passiert immer auf zwei Ebenen. Erstmal auf die mentale Ebene, also auf das unsichtbare Ebene. Mhm. Sag mal auf den Wählen-Ebene. Und dann auf der zweiten Ebene ist an Manifestation physikalisch. Mhm. Weil wir sagen immer Ideen. Eine Idee ist nichts anderes als ein Gedanke. Mhm. Und Gedanken sind finden. Mhm. Aber wenn ich sage, dann zeig mir bitte ein Gedanke. Oder zeig mir eine Idee, du kriegst mir nie eine, du hast mir nie du kannst oder zumindest, ich behaupte mal, keiner, ein Mensch kann mir nicht zeigen, dann guck mal, ach guck mal, das ist eine Idee. Das gibt mhm. nicht. Du kannst mir zeigen, eine materialisierte Idee. Mhm. Eine Idee, die schon manifestiert worden ist. Zum Beispiel, du hast eine Idee in deinem Kopf gehabt, vor einiger Zeit, mhm. einen Podcast zu machen. Mhm. eine Idee. Jetzt diese Idee hat es manifestiert, mhm. indem du jetzt Podcasts führst. Und diese Manifestation, spricht jetzt, mhm. in der Physik, heißt, der Kollaps der Wellenfunktion einfach gesagt, heißt, Welle hm. habe ich aufgehört, Welle zu sein, die Teilchen.
0: ja Also, ich muss in der Lage sein, aus Welle Teilchen zu machen, mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Beobachtung, entspricht dem Satz, den ich oft sage, Aufmerksamkeit lenkt Energie, schafft, Medita äh, schafft äh, Manifestation. Das heißt, wenn ich jetzt also stärker werden möchte, als ich im Moment noch denke, muss ich beginnen, ähm, erstmal stärker zu denken, als ich im Moment denke, zum Beispiel. Ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu machen.
1: Ja, ja, ja. Warte,
0: die Physik zum Einstieg, weil man will es ja im Alltag anwenden, weißt du? Das ist
1: ja. Oder sag man so, einfach offener zu sein.
0: Ja, okay.
1: Einfach. Mhm. Du musst nicht stark sein. Einfach offen sein. Einfach das frei. Cool. Das heißt, wenn einer sagt, zum Beispiel, es gibt ein schönes Zitat, das ich auch gerne immer gebe, von Tilopa, mhm. ein indisch-buddhischen Mönch. Ja. hat vor tausend Jahren gelebt. Er hat gesagt, dieser Zitat hat mein Leben für immer verändert und gebe ich auch gerne mit unseren zu. Er sagt, du sollst einen Gedanken haben, der für alles offen. Und an nichts gebunden ist. Mhm. Du bist alles auf und an nichts gebunden. Das ist so profund, weil da du kommst mhm. nur als Gewinnerin raus. Oder Gewinner.
0: Jetzt hatten die meisten Menschen ja diese Gedanken, wenn es überhaupt Gedanken waren, das letzte Mal im Alter von drei oder vier. Und danach sind wir ja sehr stark kulturell konditioniert, trainiert, geprägt und haben all diese Offenheit und Natürlichkeit meistens verloren. Wie können wir denn jetzt da wieder zurückgehen und wie kann uns jetzt Quantenphysik oder, und da wird es wahrscheinlich auch spannend, über Epigenetik nachzudenken, weil es sind ja letztendlich auch chemische Prozesse, die durch Gedanken ausgelöst werden. Wie, wie können wir dann da, was für Tipps kannst du uns damit geben? Also offensichtlich, wenn ich dir zuhöre, ich muss wieder offen, ich, mir macht das total Sinn, ich muss wieder offen werden, ich muss wieder frei werden. Ich finde es auch gut, dass du den Druck rausnimmst, nicht zu sagen, ich muss stärker denken, oh, oh, das ist wieder so ein Performance, ja, sondern ja, ja. ich muss offen werden, frei werden, das gefällt mir unwahrscheinlich. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die meisten Menschen ja diese Offenheit, Freiheit gar nicht mehr kennen. Sie sind sehr konditioniert und stehen sich von morgens bis abends selber im Weg. Okay. Wie, wie kann man da... Du weißt, was ich meine.
1: Ja, okay, ich hab, ich gebe dir, ich finde mir ein, das ist auch das Gute mit solchen spontanen Interviews, wo die Fragen nicht äh, vorher äh, gestellt sind. Die anderen, die kommen, sind meisten sind ehrlich, aber sowieso, das ist spontan. Aber okay, Tipp, die folgenden Tipps. Wie ein Mensch kann anfangen, diese Offenheit für sich zuzulassen. Zum Beispiel, ich gehe mal nochmal mal auf einigen Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht, I don't know, vielleicht diese Dinge, die wir jetzt gerade sagen, klingen irgendwie nach Unfug. Klingen nach Unfug. Ja, vielleicht. Oder es ist irgendwie was für ein Quatsch erzählt. Ich wie ich mein Tipp an dich oder wie ich in meinem Leben umgehe, wenn ich etwas Neues höre, oder etwas höre, das zu meinem jetzigen Wissen, im Widerspruch ist, weil wir sind auch kontinuiert, wie du sagst.
2: Mhm.
1: Wenn ich erst höre, was mir neu ist, oder es widerspricht meine jetzigen Wissen, ich sage nicht immer, ich sage nicht wie früher, sagt, hey, das ist Quatsch. Ich sagt, lieber Christian, weißt du was? Ich muss zugeben, was du mir gerade erzählt, es ist mir neu oder es ist, ich habe es bis jetzt immer anders gesehen. Mhm. Bitte. Kannst du mir mehr davon erfahren? Kannst du mir mehr davon erzählen? Mhm. So gehe ich damit um. Das heißt, damit, dabei ist auch Demut wichtig. Ja. Wir müssen, lernen, müssen nicht, aber es ist schön, wenn wir lernen, mehr Demut in unserem Leben zu bringen. Zum mhm. Wissen, dass anderen Menschen können wir uns was bei, beibringen.
0: Also wenn du glaubst, jemand zu sein, hörst du auf, jemand zu werden. Ne? Die Richtung ist das, ne?
1: Ja, genau. Das heißt, demutig sein, mehr Fragen stellen, Mehr zuhören, weniger sprechen. Ich habe gesagt, warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben, zwei Augen, zwei äh, Narbenbahnen? Dafür mehr zuhören. Wenn wir irgendwo hingehen, erstmal beobachten. Mhm. Riechen, weil wir haben nur einen Mund. Das heißt, wir wir immer nur zwei bitte die Zeit zuhören und einmal die Zeit sprechen. Weil wenn du sprichst, du kannst sprechen, von was du weißt. Mhm. Aber wenn du zuhörst und beobachtest und nicht, dann du lässt deine neue Dinge in dir kommen. Mhm. Das ist ein sehr guter Tipp. Erstmal Demut sein und dann um, weiß das, okay, auch wichtig, dass du auch wissen, dass jeden Menschen, den du im Leben begegnest, egal, Kind, Mann, Frau, Arbeitslosigkeit, keine, es spielt keine Rolle, alle mit gesellschaftlichen Dingen spielt keine Rolle, dass jeden Menschen, den du begegnest, Weiß irgendwas, das du nicht weißt. Hm. Und von diesem Gesichtspunkt, dann du weißt, du kannst mir jeden nennen. Und es ist so. Ich weiß, Christian, du, ich kenn, wir kennen uns noch nicht so lange, ich weiß jeden Menschen, egal. Und es ist so, das ist Fakt. Jeden Menschen auf dieser Erde weiß irgendwas, das ich nicht weiß. Punkt. Es steht nicht zur Diskussion. Hm. Und was mag ich? Ich bringe meine Ego runter. Hm. Und ich lerne von diesen Menschen. Und so kann ich Potenzial entfalten, So kann ich mehr offener sein. So kann ich mich von diesen inneren Blockaden, die wir so kontinuierlich sind, von mir lösen. Mhm. Mhm. Den anderen wegzuschätzen und zum Wissen den anderen halt auch was anzubieten. Mhm. Mhm. In und auch so, so gehst du auch in diese Möglichkeiten, die wir gerade gesagt haben, wenn alles möglich ist. Weil wir haben ein sehr begrenztes Wissen. Ja, begrenzen, aber, ja, nicht weiter nicht, nicht? Aber die Dinge, zum Beispiel, ein Beispiel ist, wenn du ein Auto, du fährst nach Hause mit dem Auto, es ist dunkel, du hast immer nur die Windschutzscheibe des Autos und die Licht des Autos, die dich nach Hause bringt. nichts mhm. anderes. Aber es heißt auch die Dinge, die, deine, die außerhalb der Windschutzscheibe sind und die Dinge, die du nicht mit dem Licht des Autos gesehen hast, existieren nicht. Mhm. Sie sind da, aber du hast nicht wahrgenommen. Mhm. Mhm. Und nur wenn du mit so einer Einstellung von jedem zu lernen, mehr zuzuhören, mehr Fragen zu stellen, wie ein Kind zu sein, diesen Beginner-Mindset. Es gibt ein Konzept im japanischen Kampfkunst, mhm. im Zen-Buddhismus, das Konzept heißt Shoshin. Mhm. Ein Mindset, ein Gedanke haben wie ein Baby, wie ein Kind. Mhm. Neugier. Mhm. Weil in diesen Kampfkünstler, um diesen verschiedenen Techniken da zu lernen, du musst erstmal, du ein Beginner sein. Mhm, ja, du sollst diesen Meister, du kannst irgendwie sagen, du bist Meister und du weißt nicht, äh, wie du einen Kick machen kannst. Du solltest mhm. runterbringen und dann von anderen auch lernen. Mhm.
0: Ja? ja, es ist verrückt. Es ist diese, ich kenne das ja aus der Achtsamkeitslehre auch, dieser sogenannte Anfängergeist. Das wirst du auch ja,
1: Anfängergeist, gutes Wort.
0: Und es ist so schwierig für, für viele Menschen, weil sie ja dadurch, dass sie glauben, etwas zu wissen, sich sich ein, wir haben ja gelernt, wenn wir etwas wissen durch Schule, die Zeit auf der Schulbank, die ja mehr oder weniger doch irgendwo eine Form von äh, Gefangenschaft fürs Nervensystem war und reintrichtern, reintrichtern, reintrichtern. Und ähm, wir haben da natürlich gelernt, wenn wir etwas wissen, sind wir wertvoll. Und wenn wir jetzt unser Wissen wieder aufgeben zugunsten einer neuen Geschichte, weil man muss ja letztendlich oft sein Wissen, ist ja Demut, ja. Du legst dein Wissen mal beiseite und bist offen für die Welt. Dann bedeutet das für viele Menschen tatsächlich natürlich auch, dass sie plötzlich an ihrem Wert etwas verlieren, ne? obwohl das ja gar nichts miteinander zu tun hat. Ne? Das sind ja zwei Paar Schuhe.
1: Genau, ja. Und auch das Thema und auch ich ein Thema des Egos auch. ja. Ja, für mich, der, der Punkt, das Ego können wir so und so sehen, manche Leute haben das Ego sehr verteufelt, ich sehe das nicht so, mhm. das Ego hat aber sein, seine Daseinberechtigung. Ja, der, der Punkt für uns ist jetzt, wann setzen wir unser Ego durch?
0: Was ist, für dich, was ist für dich Ego? Magst du mal ganz kurz beschreiben? Weil es gibt so viele unterschiedliche, nicht, es gibt so viele unterschiedliche Konzepte, was versteht, was wir über das Gleiche reden.
1: Das ist gut, ja, ich kann nur sagen, ich bin auch offen zum Lernen von dir. Ja. Ja,
0: wie, wie vielleicht haben wir ganz unterschiedliche... Ich,
1: ich bin auch, ich folge meine eigene Rede. Ich lerne auch von dir, weil alles ist möglich. Es gibt viele Büchweisen. Für mich, dieses Ego ist immer dieses, dieses Ich. Mhm. Dieses Ich. Und ich sehe das nicht, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht falsch. Mhm. Oder nicht böse. Das heißt, es ist zu wissen, wann ist dieses Ich, wann darf ich diesen Ich dann in Vorschein bringen und wann nicht. Mhm. Wann darf ich aus also diesen Ich abruhen lassen? Okay. Ja, weil ohne dein Ich, dann, wer bist du? Wir mhm. sind schon, jeder hat was an, wie ich gesagt habe. Mhm. Ja? ja. Das heißt, dieses Ich und manchmal, manchmal auch, es tut auch weh, diesen Ich dann sterben zu lassen, wie das wie Katholer sagt. Mhm. Ja, kämpft immer für dein Überleben.
0: <lacht> ja. ja.
1: <lacht> aber der Punkt ist, wann den Spagat zu finden? Und wenn du auch das, das Sterben das Ego nicht, nicht einmal, einmal sterben lassen willst, aber wann kannst du dich retten? Zum Beispiel ein gutes Beispiel von Eckhart ist auch eine, einer meiner spirituellen Lehrer, die mir den Augen wieder aufgemacht habe und mich noch mehr demütiger zu machen, gibt ja. ein Beispiel, wo du dein Ego sehr positiv einsetzen kann. Zum Beispiel, du darfst nicht alles gefallen lassen, machen. Mhm. Das, das heißt, wenn irgendjemand dir angenommen in deiner Wahrnehmung schlecht behandelt. Ja, es ist immer auch eine Perspektive-Sache. Mhm. Ja, vielleicht ist es nicht schlecht, aber du nimmst das als schlecht behandelt wahr. Mag sein. der meinte, zum Beispiel, du hast mir du zu nahe geschretten, du sagst mir Dinge, die dich nicht unangenehmen Dinge, unangenehme Dinge ja, die auch vielleicht nicht stimmen. Aber irgendwie den Stopp zu machen, dass er lieber Christian jetzt reicht, dass, das, das, da brauche ich auch mein Ego auf. Ab. Absolut. Ja, und er meinte, du musst auch nicht aggressiv sein. Ich muss auch dich nicht zurück beleidigen. Mhm. Ich muss auch nicht irgendwie dich anscheinen. Ich kann nur sagen, das war mir so mitgeprägt. Ich kann sagen, lieber Christian, ich habe verstanden, aber jetzt ist okay. Mhm, mh. Einfach so wie ein du bist, Du bist weder sauer oder glücklich. Du bist einfach, sagen, lieber Christian, ich habe verstanden, jetzt ist okay. Und Eckart meinte allein, die Schwere, die du diesen Worten aussprichst, versteht er gegenüber, dass es mhm. ist vorbei, es ist stopp. Mhm.
0: Ja, Grenze. Mhm. Ja, ist auch gut. Du ja, bist, absolut. Du
1: bist nicht sauer, das heißt, ich nehme dich immer so wie du bist. Ich bin nicht sauer. Ich bin nee, ey, nee, Christian, es is, ist is okay.
0: Ja, ich finde es schön von dir zu hören, ja. Weil in der spirituellen Welt fehlen oftmals diese Grenzen. Wenn das falsch verstanden wird, letztendlich sind wir auch, sind wir auch Mensch und sind wir auch Tier und Herde und Säugetier. Und ähm, da brauchen wir diese Grenzen. Ansonsten hat das keinen. Da ist, ist das
1: Ego wichtig? Dann sehen immer wann ist mein Ego ein? Und, die nicht. Und dann manche, in manchen Fällen, es kann auch, es ist immer situationsabhängig, ich kann immer von mir sprechen. Ähm, auch eine spirituelle Lehrer ist, lass es sein, ja mhm. aber lass es los. Es klingt einfach gesagt als getan, aber es ist möglich. Mhm. Es manche Dinge, mhm. es passt ja nicht so richtig, aber du weißt, du kannst auch nicht in dem Moment viel machen, ja lass es sein.
2: Ja. ja. Und,
1: und auch meine Erfahrung nach, aber ich glaube auch in deiner Erfahrung und auch in den Erfahrungen von vielen und Zuhörern: In den meisten Fällen, wenn du losgelassen hast, dann auf einmal was du, was du haben wolltest, dann kommt dann gerne auf dich dann. Ne?
0: Ja, ja. Ja.
1: Es ja. ist manchmal diesen Paradoxon im Leben. Das heißt, du willst was, du was und dann du sagst, okay, ist mir scheißegal und dann hast du den. Ja. Wenn man noch dran gehandelt hat, dann bekommt man auch nichts. Ja, ja.
0: Also ich habe halt auch oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, Menschen dadurch, dass sie, wenn sie etwas unbedingt haben wollen, also ganz dringend etwas haben wollen, dann besteht ja irgendwo ein Widerstand, nämlich der Widerstand dagegen, dass man es auf keinen Fall kriegt. Also eine Angst oder ein Widerstand. Ja, Sonst würde man ja nichts wirklich unbedingt haben wollen. Ja, Eigentlich diese ganze Gier oder diese, diese Sucht nach haben wollen, haben wollen, basiert ja letztendlich auf Angst. Also in meiner Welt zumindest, in meiner Wahrnehmung. Angst und Zweifel. Genau, Angst und Zweifel. Und da, das Verrückte ist ja, dass wir dann unsere Aufmerksamkeit, sprich unsere Energie, jetzt sind wir wieder, wir, wir kreieren aus Wellen Materie an einer Ecke, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen. Habe ich es richtig Danke. verstanden, die Quantenphysik?
1: Ja, korrekt. <lacht> Gut. Das ist eine sehr gute Übersetzung. Korrekt.
0: Okay, okay. Ja, es ist. ich versuche es halt immer so in meine Welt zu übersetzen und dass ich das auch äh, noch besser nachvollziehen kann. Akuma, du bist du bist Experte im Bereich Epigenetik. Ich spreche wahnsinnig gerne in unseren Seminaren über diese Thematik, weil zu uns kommen ja Menschen, die sich oft schlecht fühlen auch, ja? Die, die sich die, alle Menschen fühlen sich oftmals schlecht, ja? Nur die, ich auch, ja, ich übrigens auch, kenne ich auch. Und ja. die, die es zugeben, die kommen auch zu uns. Ne? Die, die es nicht zugeben, die versuchen das noch zu tarnen. Aber was mich interessiert, zum Schlechtfühlen gehören ja Hormone, gehört ja letztendlich eine, eine Emotionalität. Und das alles ist ja auch eine Körperchemie. Und wir, wir haben ja unfassbar viele Möglichkeiten, uns zu verändern. Wir können uns körperlich verändern, wir können uns chemisch verändern. Magst du uns mal ein bisschen was darüber erklären?
1: Sehr gut. Um das zu erklären, noch eine kurze Exkurs mit deiner Erlaubnis. Ja, immer. Was Epigenetik ist, damit die Menschen verstehen, was wir eigentlich meinen. Ja, ja? gerne. Epigenetik, das sind zwei Worte. Epi und Genetik. Epi kommt vom griechischen. Es heißt so viel drauf, mhm. rüber. So viel. Das heißt, wir können nur verstehen, Epigenetik bedeutet etwas über die Genetik. Mhm. Okay, Die Genetik an sich, unserem Erbgut, ist statisch, ist stabil. Wir kommen mit dem gleichen Genen auf diese Erde und diese Gene machen gar nichts. Es ist, wie wir mit den Gene beeinflussen, machen unser Leben, ob wir glücklich sind, wie du sagst, schlecht fühlen oder nicht. Mhm. Dieser Drauf-Aspekt, dieser Ep aspekt das heißt, das sind Umwelteinflüsse. Wie wir mit unserem Umwelt interagieren. Mit anderen Worten, Epigenetik können wir definieren als die Schnittstelle zwischen unserem Umwelt und unserem Gene. Mhm. Das ist Epigenetik. Umwelt heißt in diesem Fall mehreren mehr. Dingen. Sehr wichtig ist, wie du mit deiner Umwelt interagierst, zum Beispiel die Menschen, die um sich herum sind. Deine Freunde, Familie, Arbeitskollegen, all einfach Menschen, die um dich herum sind, weil diese Menschen, die um dich herum sind, sie beeinflussen auch dein Denken.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel, wenn ein Mensch mich jetzt beleidigt, früher, ich bitte mich, auch manchmal auch, ich bin, wir sind keine jetzt perfekt, wenn ein Mensch mich beleidigt und sagt, ach mal, du bist ein so ein großes Arschloch, dann, das ist eine Information, die draufgekommen ist von der Umwelt. Mhm. ist in meinem Geist gegangen. Mhm. Dann ist, es, es löst jetzt, wie du sagst, eine biochemische Reaktion in mir. Das ist Stress. Ich habe was gehört, das mir nicht passt. Ja? Bin ich dann sauer, dann wird dann irgendwie äh, Stresshormone hochreguliert, weil die Gene machen gar nichts. Es sind die Eiweiße. Mhm. Erklärst, weil von Gen hast du Eiweiße. Es sind die Eiweiße, die dann für unseren für den für Zustand verantwortlich sind. Zum Beispiel, wenn wir essen, wir brauchen Enzyme, die das Essen verdauen. Und diese Enzyme kommen von Genen. Wenn wir glücklich sind oder traurig sind, ich habe von, hab von Hormonen gesprochen, Hormone sind Eiweiß. Mhm. Nee. Äh, mich gut, damit ich nicht falsch erzähle. Ähm, nee. Hormone sind Proteine. Nee, was habe ich gesagt? Ey, sorry, sorry. Ist alles soweit richtig, aber ich muss noch besser darstellen. Nee, von unseren Genen, ist sehr wichtig, von unseren Genen haben wir Proteine, Eiweiß. Mhm. Genau. genau. Gene, Eiweiß. Mhm. Verdauungssystem, System, wir brauchen Enzyme und Enzyme sind auch Eiweiß. Wenn wir glücklich sind oder traurig sind, da sind auch Proteine, die beteiligt sind und Hormone sind Proteine, das muss ich sagen. Genau. Mhm. Ja, das heißt, von unserem Genen, wir können auch, wir produzieren Proteine, verschiedene Arten, und Weise auch entsprechen. Diese Muskeln, alle, sind mhm. Eiweißen, Bewegung. Also, oder wir sind eine Maschinerie von Eiweißen, die basiert sind von Genen. Mhm.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir haben den Einfluss, das ist die Epigenetik ist jetzt, aber also wir haben den Einfluss, welche Eiweiße abhängig von unseren Gen produzieren lassen können. Okay. Das ist wichtig. Okay. Also wenn ein Mensch mich jetzt beleidigt sollte, ich weiß, okay, das ist auch ein Signal, ich weiß dann, wie es biochemisch passiert, ich lasse mich dann nicht provozieren lassen. Und hin, ich sage, okay, lieber Herr so oder lieber Peter, gut. Ich habe es zur Kenntnis genommen, ich weiß nicht, was ich da getan habe, vielleicht bin ich auch in Schuld. Wir reden darüber. Oder wir gucken, wie wir das reparieren können. Aber ich lasse mich nicht, nicht beleidigen, dass ich dann sauer bin. Mhm. Weil ich weiß dann, was in mir dann passiert.
2: Mhm.
1: Mhm. Also ist die das teil heißt, Und wir können dann durch unsere Interaktion mit der Umwelt und auch zum Beispiel, die hat verschiedene Bereiche. Das ist erstmal, was ich gesagt habe, war die Sozio-Epigenetik, dein soziales Umfeld, mhm. die am Ende beeinflusst auch deine Psychologie. Deine Psychologie. Da sprechen wir von Sozio-Epigenetik, weil Geist, einer meiner Kollegen und auch Vorbilder in dem Bereich ist Bruce Lipton, er sagt immer: Triumph des Geistes über die Gene, Triumph mhm. des Geistes über die Materie. Das also ist die Psysoepigenetik oder Psysobiologie, mhm. sehr wichtig. Die Psysyche ist das erste Instrument dieser Regierung. Die Psysyche, des Geistes, ist die Regierung des, des, des Materiens. Mhm. Weil was du denkst, er löst dann biochemische Signale und auch elektromagnetische Signale, die dann dein Erdgut beeinflussen, um verschiedene Einweiter zu produzieren, die dann dein Zustand bestimmen. Mhm ob du krank bleibst oder gesund bleibst.
2: Mhm.
1: Krankheit ist auch, manchmal, meist viele Krankheiten, obwohl man dann nicht gern oder wahrnehmen wollen oder so, viele Krankheiten sind süßig. Mhm. Es ist wirklich so. Das habe ich von eigenem Leib erfahren, mein Lieber. Ich kann dir viele Beispiele geben. Zwei, mhm. zwei in meiner Person, ja, ein alter und ein neues gerade. Ach, ich mit mir, du hast meine Geschichte gefragt, wie ich ich war als, ich wollte diesen Arbeit nicht machen
2: mhm.
1: ich will meinen eigenen Sinn machen und ich habe dann in dieser Zeit als ich gearbeitet habe ich hatte immer Mandelentzündungen bekommen und er war so krass ich bin dann ich habe manchmal mindestens fünfmal im Jahr bekommen und ich bin dann mindestens eine Woche flack. Mhm. ja weil er war eine reine psychosomatische Erkrankung weil die Leute diese effektiv sind in diesem Bereich. Die Mandeln, in diesem Bereich des Hasses, ist ein Bereich, wo es heißt, etwas muss es rauskommen. Mhm. Von mir. Genau. Mhm. Und dann, weil ich wusste, etwas ist in mir, aber es kommt nicht raus. Dann mhm. hat mein Geist, mein Körper bestraft.
2: Mhm.
1: Immer mit meinem enttun. Mhm. Aber seitdem ich diese Arbeit mache, ist es weg. Es ist weg. Mhm. Ich gehe nie mehr zum Atem so. Das ist für mich eine reine... Beispiel, wie die süßig unseren Körper beeinflussen. Noch ein anderes letztes Beispiel ist natürlich ich, nur, weil wir sagen, wenn du die Botschaft nicht glaubst, du kannst die Botschaft nicht glauben. In letzter Zeit, ich weiß nicht, ich habe einige Dinge, die mich sehr geistig irgendwie, weil ich, wir möchten wir sind Spezialisten immer zum Denken. Ja? Mhm. <lacht> wir machen uns viel Gedanken. Ich weiß nicht, was mich irgendwie beschäftigt hat. Mhm wieder ab jetzt an meinem Haar mein mein, mein das ist, das Problem, das ist immer hier am Haar mhm.
2: so,
1: ich hatte er war jetzt draußen. hier ja, so es hat nicht weh getan es hat nicht weh aber es war eine Schwellung mhm. okay ich weiß ich dann bin ich eines Moment aufgestanden ich habe gesagt ach guck mal etwas ist geschwollen was ist das tut nicht weh mhm. und dann bin ich dann zum äh, zum äh, äh, Arzt gegangen, zum eine Haus, die sich gegangen, Sie haben die Dinge da geschaut und seine wir sehen gar nichts da. Mhm. Ja? Und dann, weil ich schon weiß, wie wir ticken, ich weiß, auch immer, irgendwas stimmt, irgendwas beschäftigt dich irgendwie. Oder mhm. auf einmal, lieber ein Christian, es ist irgendwie weg.
2: Mhm.
1: Von alleine. Ich habe keine Medikamente genommen, kein gar nichts. Mhm. Das ist heißt, irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe mich irgendwie wieder arrangiert mit mir.
0: Weißt du? <lacht> arrangiert ist ein interessanter Begriff. Wir nennen das ja, du weißt ja, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, du hast auch ein bisschen geguckt, was wir machen. Wir sind ja sehr stark auch in der Traumaforschung unterwegs und dieses arrangiert ist eine Form von Regulation, finde ich persönlich. Und das ist ja, so spannend, wie du das sagst. Und plötzlich verschwinden diese Dinge tatsächlich. <lacht> ja, ja. Also, wir bestimmen mit der Art und Weise unseres Denkens, die genau die Ja, genau. Und wir bestimmen mit der Art und Weise unseres Denkens die Wellen, die wir zu Materie machen. Das heißt, das ist die Form, um zu verstehen, wie kreiere ich dann? Weil es ist ja immer so, es ist ja eine harte Aussage, wenn ich sage, hey, du kreierst dein Leben, dann sind die meisten Menschen, die ja sehr für so Opfergedanken in sich tragen, gleich erstmal, hey, willst du sagen, dass ich schuld bin hier an allem, was schief läuft und so weiter? Ja, aber nicht bewusst <lacht> wäre denn meine ja. Antwort. Ja, das triggert ja auch schon reichlich. Aber da sind wir uns eigentlich nicht. aber ich kreiere auch mit der Art und Weise meiner Gedanken oder mit meiner Verantwortung, also sprich mit dem Response auf das Leben, was das Leben mir zeigt, mit der Art und Weise kreiere ich auch die Auswahl meiner Genexpression, was ja Eiweißverarbeitung betrifft, also epigenetisch gesehen kreiere ich somit auch meinen Körper, mit all meinen Stresszuständen und mit jeder... Warze, die mir wächst oder Mandelentzündung. Also das, ich will das jetzt so extra übertreiben, weil das bedeutet, dass wir die komplette Macht haben. Ist das richtig?
1: Correct. Ich unterschreibe da sofort 10.000 Mal. Alles klar. Das heißt, unsere Botschaft, an unsere Leben ist hören, ist, verlass, ich, ich, es kann mir sehr schmerzlich hören, aber es ist gut so für den Schmerz, hat auch den Schmerz immer gespürt und hat mich befreit. Verlass diesen Opferroller zu Hero Roller. Ja. Es ist vorbei heute. Wir sind kein Opfer. Wir sind kein Opfer unserer Gene, wir sind kein Opfer unserer Umstände. Du hast immer die Macht, jederzeit und jetzt, weil das Leben ist im Jetzt und jetzt. Du kannst jederzeit immer umdrehen. Du kannst jederzeit immer sagen, es ist vorbei. Es ist immer so ein gutes Beispiel, dass wir sind, Menschen sehr spezialisiert unsere eigenen Gefangenen sind in unseren eigenen Gefängnissen. Yes. Aber der Punkt ist dabei ist ist gut. Warum meine ich es gut? Es ist eine andere Art von Gefängnis, weil ein normales Gefängnis ist so. Du musst auf einen Welt warten, dass er dir die Tür aufmacht, dir die Essen gibt. Aber diesen diesen selbst diesen selbst auf Gefängnis kannst du die Tür jederzeit aufmachen mhm. und dich befreien. Schön. Du brauchst nicht jemanden, der die Tür für dich aufmacht. Das ist das du dabei. Ich unterschreibe dir hundertprozentig lieber Christian.
0: Schön, wir schön. sehen
1: keine Opfer. Verdammt nochmal, es ist so, wenn wir das nicht glauben, es ist sorry, es ist deine Sache lieber Zuhörer, aber je früher du dich dafür irgendwie arrangierst, dass so es ist so, desto mhm. besser. Weil es endet nichts. Mhm. Und wenn du den Opfer verlässt, dann kannst du, dann du siehst schon wie dann wundern anfangen in deinem Leben zu arbeiten. Mhm. Ja. Weil du bist dann frei. Ja, und nicht immer den Schuld geben. Zum Beispiel, bei, damals haben man gesagt, es ist mein Chef, der irgendwie ähm, die Arbeit ist nicht gut, weil mein Chef, nee, das ist alles Quatsch. Ich war das Problem. Mhm. Und der Gut dabei ist, wir sind unsere eigenen Probleme und auch ich, unsere eigene Lösung. Das ist nicht toll. Mhm. Ja. ja. toll, sehr befreiend.
0: Schön. Schön, sehr befreiend, was du da sagst. Lass uns noch ein Thema auf Rollen, weil ich habe ich hab ein bisschen was von dir natürlich gesehen und ich erlebe dich auch so live als sehr großer Körpermensch. Du bist sehr, das liebe ich, du, du weißt, wir sind unter, zu Hause in Embodiment, wir machen extrem viel Körperarbeit. Körperarbeit war meine Befreiung, meine Heilung. Inwieweit ist für dich der Einsatz des Körpers und das Sein und die Bewegung unterstützend, was, was spielt das für eine Rolle für dich in diesem ganzen Kontext, den wir heute gesprochen
1: haben? Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Kann ich auch nur dazu sagen, wenn ich meine Vorträge spreche. Ich fange immer mit einer sogenannten tanz Die Libertüre, wenn Sie auf meine Homepage gehen oder YouTube Saningong, es gibt verschiedene Videos von mir. Immer die ersten drei Minuten. Ich bewege, ich bitte die Menschen, mit mir zu tanzen. Mitochondrien Was heißt das? Und die Mitochondrien sind einmal kleine Teilchen in unseren Zellen. Sie sind die Kraftwerke unserer Zellen. Die geben uns Energie. Im spirituellen Jargon das sind diese Qi-Energie. Es mhm. ist wirklich so. Ja, du siehst wie die Wissenschaft mit dem Spirituellen miteinander verbunden ist. Diese mhm. Qi-Energie, die wir immer sprechen, diese Lebensenergie, kommen aus den Mitochondrien. Mhm. Und diese Mitochondrien brauchen Sauerstoff und Bewegung, damit sie Energie produzieren können. Sie sind Energielieferanten. Die das heißt, Bewegung ist sehr wichtig. Ich, ich fange immer mit allen meinen Vorträgen mit den Socken damit die Kunden, dann bitte die Menschen, ich bitte die Menschen immer mit mir aufzustehen mit Musik. Dann wir machen einfach unseren Hampelmänner. Kommt mal sehr gut an. 30 Sekunden, die 30 Sekunden. Du bist so mit Hampelmännern sehr gut, das ist schon. Aber richtig schon ausgeatmet, mhm. ausgebaut, ja, wenn da richtig macht. Und dann wird es so befreit bist, so Energie ist raus, du fühle dich wohl. Ja, das, das ist mein Therapien. so meine Art, ich das natürliches Doping. Kein ja. Tabletten, kein Drogen, kein gar nichts. Einfach dein, wie Gott oder Universum dir so gemacht hat, deine Energie re zu aktivieren. Mhm. Weil meistens, so sind wenn wir schlecht gelaunt
0: sind, ja.
1: Ja, traurig sind oder wer auch immer, jemand nervt, es ist meistens ein Zeichen von mangelnder Energie. Weil wenn du wirklich gut gelaunt bist gut erfreut, und erfreut, du hast Lebensenergie in dir, ein schlechter, lauter Mensch, äh, es, ist ein, es ist so, die Energie ist nicht da. Und deswegen, wenn ich, wenn ich so Zustände bekomme, dann zum Beispiel bei so einem Podcast, wenn ich auch auf, den, auf die Bühne gehe, ich mache erstmal so meine Hakenmänner oder ich mich aktivieren, weil es das ist auch wieder Epigenetik. Ja. Ich habe dann wieder meine Verfassung, meine Genezustand geändert selbst, damit Glückshormone produziert sind, dann kann ich zu so einem Podcast gehen.
0: Genau. Ich habe mich vor dem Podcast zehn Minuten geschüttelt. Ich ja, liebe es. Ja, es ist super, was du sagst. Und also,
1: das ist sehr voll. wichtig und habe ich den beste Weg, wie wir ähm, Stress ähm, bewegen können und auch ab Ewigkeit halt Sport auch. Zum Beispiel ja. viel lieber Zuhörerinnen, Zuhörer. Such dir irgendeine Sportart, die du magst. Du musst nicht so viel dafür geben, dass es dein Ding ist. Ich mhm. mache auch jeden yeah, Sport in meiner eigenen Wohnung. Ich mache meine, du in Hand, irgendwas, was dich in Bewegung bringt. Hier mhm. mal spazieren, keine Ahnung. Das heißt, weil, und, und wenn du auch ähm, diesen Sport machst, so wie Sauerstoff, Sauerstoff ist so lebenswichtig, mhm. weil mit Sauerstoff, du bringst Sauerstoff in deine Zellen, die Mitochlorien aktivieren, sie geben Energie, mhm. dann wird auch dein Immunsystem, hat Kraft. Das Immunsystem kann auch automatisch von allein, wie wir sagen, von Selbstheilungskräften. Es ja. hat einen Ursprung. Das Immunsystem hat Grunde? es kann sich dann, dann selbst heilen, kann dann arbeiten, alle diesen fremden Organismen, die in der, der Eingedrungen sind, bekämpfen. Weil ein Beispiel zu zeigen, warum wir, wenn wir krank sind, dann wir sind wir immer so schwach. Ja? Oh, oh, du bist wirklich schwach. Dann sagen ey, guck mal, diese Krankheit hat sich wirklich mitgenommen. Stimmt, weil. Das, weil, wenn wir in einem kranken Zustand sind, es ist voll viel Energie von dem Immunsystem, um das alles zu reparieren.
0: Ja. Super. Lass uns von so einem Experten mit dir auch nochmal, weil das, wir, wir sind jetzt bei Bewegung, wir sind jetzt beim, beim Geist gewesen, bei Bewegung. Eigentlich fehlt uns noch ein Bereich und auch wenn es ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, also, auch wenn es jeder weiß, aber ich glaube, man kann es gar nicht oft genug hören. Du sprichst von Sauerstoff und, und man braucht frische Luft und, ähm wir brauchen, glaube ich, auch eine anständige Ernährung, oder? Also ich meine, ich versorge mich jetzt seit 16 Jahren mit Premium Nahrungsoptimierung, weil ich schon gecheckt habe, da ist nicht mehr viel zu holen aus dem, was wir sonst aus unserer Ernährung kriegen. Aber was meinst du, was, welche Rolle spielt das, dass wir da unsere Zellen, weil Mitochondrien, fällt mir Q10 ein und so weiter, da fallen mir einfach Powerstoffe ein, die wir brauchen. Wie denkst du darüber?
1: Auf jeden Fall. Danke, lieber Christian. Du hast Ernährung gesprochen, ist auch ein Aspekt der Epigenetik. Ja, Darf ich noch kurz noch so ganz schnell ja, unseren Zuhörer sagen, die fünf Bereiche der Epigenetik? Ja. ja, ja. Einer, was du gesagt hast, ist auch ein Epigenetik-Aspekt. Das heißt, wir haben von Socio-Epigenetik gesprochen. Mhm. Das Umfeld Nummer eins, Sysio-Epigenetik, dein ja. also
0: der mentale Bereich auch, oder? Ja, mentaler Bereich, ja.
1: Physio ist der mentale Bereich. Mhm. Das ist Nummer zwei. Wir haben dann von physio epigenetik Bewegung. Bewegung, also, ja. Also Physio-Epigenetik, was du jetzt angesprochen hast, ist Nutri-Epigenetik. Ja. Auch von ah. aus Englisch. Nutri-Epigenetik, okay. dein Essen. Selbst Hippokrates, Vater des Medizin, hat gesagt, lass dein Essen, dein Medizin sein ja. und lass dein Medizin dein Essen sein. Period. Sehr wichtig. Achte auf deine Ernährung. Die beeinflusst auch wieder deine Gene. Ja. Und das heißt, gute, aufgewogene Ernährung ist wichtig. Ja. Ja, die Epigenetik und dann das fünfte Aspekt der Epigenetik, das auch sehr wichtig ist, ist, dass es ist, du hast auch irgendwo in einem Satz am Anfang gesagt, einmal so erwähnt, es ist transgenerational, das heißt, wir gehen auch weiter. Mhm. Deswegen, manchmal Leute sagen, wie ich jetzt mein Leben jetzt lebe, geht keiner an, das stimmt nicht für den Du gibst es auch an deinem Nachwuchs weiter, weiter, weiter. Ja. Deswegen, und das heißt, aber das gute dabei, lieber Christian oder lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Epigenetik, in Genehmigung mit der Genetik, das Genetik das, die Genetik ist, ist vererbbar und schlecht veränderbar.
2: Mhm.
1: Aber die Epigenetik ist vererbbar, mhm. aber so schnell veränderbar. Mhm. Diese Veränderung ist gut. Dieser Veränderungsaspekt haben wir in die Hand. Also, wenn du auch angenommen du sagen, ich habe schlechte Gene von meinen Eltern bekommen und pipapo, stimmt nicht ganz. Du kannst schon die Prädisposition dafür haben für eine Krankheit, aber es heißt leider nicht, dass die Krankheit aufbricht. Mhm. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Casualität und ähm, Korrelation.
2: Okay. Es gibt
1: Gene, die zu einer Krankheit korrelieren können, zum Beispiel für diesen, diese sogenannten moderne Krankheiten, die wir haben heute, Diabetes. Krebs, aber Multiple Sklerose Parkinson und so. Ja, ihr sagt nicht, nein, es gibt Korrelation mit Genen dafür. Mhm. Aber es heißt nicht, dass du es bekommst. Nur wenn du glaubst, dann du hast dann diesen, diesen psychischen Aspekt, diesen mentalen Aspekt, weil du hast, ja, okay, ich habe es sowieso bekommen, dann bekomme ich das auch. Dann, so bekommst du auch die Krankheit. Aber ja. du aktiv anfängst zu sagen, es kann sein, dass ich ich habe eine Prädisposition für die Krankheiten, aber es heißt dann, halt, dass ich das bekomme. Und danke,
0: dass du das... Kommen. Super, danke, dass du so sagst. Und dieser mega-pseudo-spirituelle Satz, den so viele dann drauf haben, naja, es soll so sein, okay. ist doch kompletter Bullshit. Ich habe es in der Hand, ob ich es wieder ändere. Es ist, oder? es ist wirklich BS. Bullshit. Yes. Akuma, wow, ich könnte noch ein paar Stunden mit dir weiter, ich glaube, wir haben uns gerade erst warm gelaufen, aber irgendwann hat auch Alice seinen ein Ende. Ich danke dir vielmals für diesen unfassbaren Einblick. Wenn ich deinen Satz noch jetzt wieder noch mal mir anschaue, du bist stärker, als du denkst, dann heißt das für mich, dass ich im Grunde genommen auch verstehen darf dass diese ganze stärke die du meinst die wir in uns tragen die haben wir eigentlich schon mitgebracht die haben wir alle gehabt das ist unsere ja. das ist unsere das ist unser äh, ja unsere präsenz hat Genau, unsere Essenz, richtig. Wir können ja, wir denken, machen. wir können mit den Gedanken auswählen, wir können unsere Emotionen mitbestimmen. Wir haben das alles in der Hand. Wenn wir lernen, und das ist natürlich ein Training, wenn wir lernen, Erstmal, wir haben jetzt, glaube ich, mit diesem Podcast echt ganz viel so die, die Chance aufgemacht, die Tür aufgemacht. Und jetzt ist natürlich das Training, ja, diese fünf Bereiche der Epigenetik sich anzuschauen. Wie bin ich in meinem Leben aufgestellt? Bewege ich mich genug? Ernähre ich mich genug? Und so weiter. Wie denke ich? Wie denke ich über mich? Wie antworte ich auf das Leben? Und so weiter, da haben wir die Quellen vom Opfer sogar zum größten Helden zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Right. Yeah. Ich bin so happy, dass du heute in meinem Podcast warst. Ist alles Training und ja. dieses
1: Training ist auch so, wir sagen von ähm, ja, Mental Training ist schon eine Überbeziehung, ich, ich sage eine andere, aber ähm, ja, es ist wirklich schön, weil ich habe so gut trainiert und es ist immer Work in Progress, es gibt keine Ende, Wenn du sagst, ich bin angekommen. Es ist der Tag, wo ich schon anfange, schon zu sterben. Ja. Okay, Professor, das, zum Beispiel, immer mein Beispiel, als ich trainiere, ich trainiere trainier, 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 trainier schon seit über acht Jahren jetzt, korrekt und effektiv, weiß ich nicht, aber schon, ich trainiere schon, aber ich muss ein Beispiel, darf, ich damit lange Als ich angefangen habe, zu trainieren, lauf mir lieber ein bisschen. eine 2-Kilo-Hantel hat mir so schwer getan. Mhm. Hat so viel getan. Mhm. Aber jetzt, ich kann schon eine 100 kilo gewicht auf einer Hand halten. Wir können nicht erklären. Ich muss trainieren. Deswegen dieses mentales Training, dieses Mindset, das heißt, wir den Körper trainieren können, wir können auch unseren Geist auch trainieren, so zu leben. Zum Beispiel, ich bin so bewusst geworden, ich fange mich immer an, äh, nicht an, ich, ich, ich ertappe mich, wenn ich anfange, böse zu denken. Oder negativen denken, das heißt, und wie fange ich, wie kann ich mich dabei? Guter Tipp. Wenn du glücklich bist, sag dein Gesicht. Hm. Zeig dein Gesicht. Es ist immer so, weil wenn du glücklich bist, du bist automatisch, du lächelst. Also heißt, in dem Moment, wo ich irgendwie traurig bin, weiß <lacht> das, ich beschäftige mich mit irgendeinem Gedanken, den ich nicht mag. Das hm. ist so. hm. Und wieder die Macken in unserem Hand ich habe dann die Macht, diesen Gedanken zu ändern. Ja. weil die lange Zeit eines Gedankens ist so lang, wie du es denkst.
0: Ja, super. Akuma, was, wie, kann man, wie kann man mit dir zusammenkommen oder was, was bietest du im Moment an? Wie können Menschen dich erreichen? Was, gib, gib uns da nochmal einen Hinweis. Webseite, was machst du? Was machst du derzeit genau? Ich weiß, du bist Speaker, du machst Vorträge, Sag uns mal ein bisschen, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die vielleicht auch Unternehmen haben oder einen Sprecher brauchen oder Unterstützung oder Vorträge. Erzähl mal ein bisschen. Mach mal einen kleinen Akuma-Werbeblock, bitte.
1: <lacht> ja, okay. ja, ich bin ähm, Kino-Speaker. Ich, ich bin eingeladen auf Kongressen, Events bei Firmen oder ähm, Je nachdem, wo Menschen zusammenkommen und um sie brauchen einen Inspirationspeaker, jemanden, der so Mindset und Inspiration Leute gute Vibes geben, gute, Vibes, gute Vibrationen geben, um ähm, die Menschen wieder auf das Wesentliche zu erinnern, weil was wir gesprochen haben, ist nicht wirklich neu, aber es ist immer wir dran erinnern, da ähm, die Menschen können auf meine Homepage gehen, da sind meine Informationen, um Anfänger zu machen und nicht trotz ich biete jeden Mittwochmorgen an eine kostenlose Newsletter. Das heißt, die Leute können sich auf meinen News, mein Newsletter eintragen unter www.drsaligon.com. Alles ein Wort: drsaligon.com. kostenlos eintragen. Jeden Mittwoch wir bekommen ein einen kurzen, prägnanten Text, der einfach mit voller Lebensenergie ähm, bewaffnet ist. Hm. die uns einfach inspirieren, inspirieren gibt und auch zum Nachdenken anregt. Es kommt immer sehr gut an. Das kann ich noch unserem Zuhörer das bitte kostenlos einzutragen. Und dann, ähm, gut, und dann, ich habe auch einen Online-Kurs hm. ähm, gemacht, als äh, Angebot für den Zuhörer, den Kurs kostet normalerweise 197 Euro. Für den Zuhörer, es ist es die Hälfte, 99 Euro. Und in diesem Kurs diese Dinge, die wir angesprochen haben, Quantenphysik, Epigenetik, das heißt Umfeld, sind auch da sind einige einzige Module in dem Kurs. Also Sie können sich dann ähm, äh, ich glaube, wir können auch diesen Show notes verlinken. Ne?
0: Wir packen das alles in die ja, Show genau, Dann Da Sie ja.
1: anklicken, den Kurs holen für diesen, Sonder-, für diesen Rabattpreis und auch selber vertiefen, weil einmal hören ist gut. Aber Lernen kommt durch Wiederholen, immer Hören, Hören, bis, es, bis du es nicht mehr hören kannst, dann ist es ja. okay. Okay. Und dann als guter Letzt, mein neues Buch heißt Inneren Türen öffnen". Mhm. inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für fünf und letzte 30 Tage. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Sehr einfach, weil... Studien haben belegen, dass wie wir um die ersten 30 bis 45 Minuten, wie wir unseren Tag anfangen, wie wenn wir aufstehen, beeinflussen, wie unseren Tag ausführen, ist sehr wichtig. Das ja. also, dieses Buch enthält zeitlose Zitate von Menschen, aus Regionen und auch von mir. Zum Beispiel alles, was hier im Blau ist, da mhm. sind auch, also das Buch enthält Zitate von Ländern, Gebiete und Völker, alles in Blau ist. Super. Und dann, die Idee dahinter des Buches ist, um damit wir immer dranbleiben, weil du, du kennst, du kennst uns Menschen, wir fallen immer manchmal so, damit du immer diese Tools hast, immer dein Ziel zu bleiben, wenn ich aufstehe, das Buch ist so gedacht, wenn ich aufstehe oder wenn du aufstehst, du nimmst dein Buch in die Hand, Zum heute ist die 22. Oktober, ich gehe mal dann, 22. Oktober, was steht denn da? Steht, ich kann jetzt vorlesen. Ja, mach mal. Liebe Zuhörer, diesen Podcast wird am 20. Oktober aufgenommen. Deswegen, wenn du <lacht> das später hörst, heißt es nicht. Das geht. Am 20. Oktober, das steht da. Der Fokus auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis. Helfen, Reflexion und Erkenntnis. Das Gelernte auf, auf neue Situationen übertragen zu können. Wow. Unbekannt. Super. Und dann, gestern, was gab gestern war, das war von mir: je mehr wir versuchen, eine anderen Person zu ändern oder zu reparieren, umso mehr leiden wir. Schön. Das heißt, da kann, man, kann man zu jedem
0: Ding, zu jedem, kann man ja einen Podcast machen, eigentlich.
1: Zu ja, genau. jedem, also das also, ist auch, es ist zeitlos, es ist kein, es ist eine Zeitlose es, es, es ist nicht für 2019 oder 2020, also heißt, jedes. Egal, wann das Buch kaufst. Sehr gut, sehr gut. Krass, also es ist zeitlos. nur also diese Goodies, die ich mitgebracht habe, und die merke merkst
0: du. Krass. Bestellen wir es bei dir oder über Amazon?
1: Über Amazon.
0: Oder irgendwo über Buchhandel zu Hause auch, genau. Ja, wir ja, wollen genau. nicht nur Amazon hier promoten, sondern es gibt ja auch noch heimische Buchhandel, die unterstützt genau. werden müssen. Bitte bestell es bei deinem heimischen Buchhandel, meine Güte. Ja, das, ja mein anderes Buch auch, ich
1: schiebe das in den Purs, mein anderes Buch auch, mach was draus, ist mein erstes ja. das auch... Bestseller war, dieses macht was den Zuhörer, damit sie in den Newsletter gehen, kostenlos. Ja. Ich wurde von meinen eigenen Lesern, ich mhm. auf Deutsch gesagt, in den Arsch getreten, ein Buch zu schreiben. Weil die Leser kommen jeden, Mittwoch, jeden Mittwochmorgen raus und es sind immer so schöne, berührende Dinge. Und dann, ja. ich habe immer bekommen, e-Mails, du mal diese Dinge, die du schreibst, Hast du ein Buch davor? Ich gedacht, mhm. Nein. E-Mails sind sehr gut, aber manchmal, wir löschen die E-Mails und dann wir vergessen die, aber in einem Buch kann ich immer noch nachschlagen. schlagen. Ich habe diese Newsletter zwei oder drei Jahre lang immer rausgeschickt, dann die Grund dabei war, einfach meine jetzt zusammenzufassen und ja. auch eine rote Falle zu machen. Und in einem Buch ist das rausgekommen als ja. macht was
0: Super. Toll. Ja. Toll, vielen Dank dafür. Ein großes Geschenk für die Welt, weil Inspiration oder immer wieder auch zurückerinnern an das, was möglich ist, ist, glaube ich, das, was wir brauchen heutzutage. Akuma, nochmals herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke.
1: Und die Ehre war auf meiner Seite. Danke für deine sehr tiefe Fragen. Dankeschön. Und ich glaube, ähm, ich bin der Meinung, dass wir haben ein guter, wir haben ein guter Wissen vermittelt. Ja. Und es ist dann unseren Zuhörern Überlassen,
0: was damit man Ich freue mich. Ich auch. Vielen, vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank euch allen, die ihr dabei wart heute wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, oder davon gehe ich wirklich mal aus, ladet all eure Freunde, Bekannten, Kollegen und so weiter ein und schickt den Link weiter und empfiehlt diesen Podcast. Mach eine Bewertung bei iTunes, wenn du Lust hast, wenn es dir gefallen hat, dann können es noch mehr finden. Man kann so ein wertvolles Gut eigentlich gar nicht schnell genug einmal um den Erdball schicken. In dem Sinne, wenn wir uns persönlich kennenlernen sollen, wollen, bist du herzlich willkommen bei unseren Seminaren. Da werden wir vieles von dem, was wir heute gehört haben, verkörpern dürfen. Ja, Und äh, lasst es dir gut gehen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.